0: dies Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu Ein Thema. Drei Köpfe. Ich bin Linus Lühring und wir starten die heutige Ausgabe... Gleich mal mit einer Schätzfrage, die ich hier in die Runde stelle an meine Gäste. Die Frage ist nämlich, wie viele Parteien wurden seit 1990 in Deutschland neu gegründet? Kurzer Einschub, es geht um die, die offiziell bei der Bundeswahlleiterin oder beim Bundeswahlleiter gemeldet wurden. Da habe ich die Zahlen nämlich her. Jasmin Riedl ist da, Professorin für Politikwissenschaft an der bundeswehr -Uni in München. Was würden Sie sagen? So einfach mal aus dem Bauch raus.
2: 60? Also zumindest, wenn ich mir jetzt die letzte Bundestagswahl anschaue, da haben sich, glaube ich, um die 80 oder so gemeldet. Zu der ja? Zahl kommen
1: wir noch. Es, ja? ich, ich, ich gebe Ihnen einen Tipp, Sie haben eine zweite Chance. Es sind viel, viel mehr. Noch viel mehr. Mhm. Es geht nicht um die, die wirklich noch zugelassen wurde, sondern es ist eine vierstellige Zahl. Ernsthaft? Ja. Oha. Es ist die Frage, ob es die noch gibt. Das ist natürlich auch die Frage. Ja. Aber wie viele wurden da neu?
2: Okay, dann sage ich 2000.
1: Okay. Jetzt hast ich, du natürlich ich, ein bisschen ich, Glück. Ingo Lierheimer ist nämlich auch da, der
0: Teamleiter Politik und Hintergrund beim BR. Glück ist gut. Ich hätte eigentlich 150 gesagt, weil ich weiß, dass es seit 2020, 44 waren. Und, aber ich selber kann mich seit 1990 an weniger erinnern. Also deswegen hätte ich gesagt Piraten, Volt, AfD, Freie Wähler, also insofern Linke vielleicht noch. Insofern wäre ich nie auf, auf eine vierstellige Zahl gekommen. Also die Zahl, die bei der Bundeswahlleiterin bekannt
1: gegebenen Parteigründungen seit 1990 sind pro Jahr so im Durchschnitt 36 und wenn man das aufsummiert seit 1990, dann sind das 1226.
2: Das ist unfassbar, das hätte ich nie gedacht.
0: Wovon es wahrscheinlich 1150 nicht mehr gibt, oder?
1: Genau, das ist, das ist so die zweite Frage, aber es zeigt so ein bisschen, da ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Die Frage ist auch, welchen Stand, welchen Status haben diese Parteien, aber da sind wir genau bei dem Thema heute, in einem Thema Drei Köpfe, nämlich Parteien. Was macht das mit einer Demokratie, wenn da Parteien, immer mehr Parteien auch antreten, immer mehr Parteien gegründet werden? Das Jahr 2024 hat gerade angefangen und diesem Jahr kann man auch ein Label geben, nämlich Superwahljahr. Die Europawahl steht an, Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg und auch die Präsidentschaftswahl in den USA, gut, die wird uns eher am Rande beschäftigen, aber eben diese Landtagswahlen, das sind eher kleinere Bundesländer, aber die können eben eine ganz enorme Bedeutung haben. Die Frage dahinter, gibt es einen Rechtsruck? Wie wird sich möglicherweise die Parteienlandschaft in Deutschland verändern? Könnte das passieren, dass sich da richtig deutlich was tut? Anfang der vergangenen Woche, da konnte man schon so eine Idee bekommen, dass da möglicherweise was ansteht. Da hat nämlich eine neue Kraft große Ansprüche angemeldet.
2: Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit, so heißt die Partei, kurz BSW.
1: Und diese Sarah Wagenknecht, die wir da gerade schon gehört haben, die hat eben große Ziele angegeben.
2: Meine, wir gründen eine Partei, die soll das deutsche Parteisystem verändern. Das heißt, sie soll sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre etablieren.
1: Und auch hinzugefügt der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der überlegt, eine neue Partei zu gründen. Basis soll die sehr konservativ ausgerichtete Werteunion sein, die ursprünglich CDU-nah war. Also das ist die Basis. Ich fasse nochmal die Fragen dieser Ausgabe von der Thema Drei Köpfe zusammen. Sarah Wagenknecht und ihre Partei, was steckt konkret dahinter? Welche Chancen hat diese Partei? Und dann eben auf der größeren Ebene, warum gibt es mehr Parteien? Wohin führt diese Entwicklung? Was ist da möglicherweise zu befürchten? Oder ist das tatsächlich auch was Gutes? Da sind verschiedene Wege denkbar, über die diskutieren wir jetzt. Aber erstmal, Frau Riedel, würde ich gerne auf dieses Bündnis Sarah Wagenknecht konkret zu sprechen kommen. Kurz BSW. In der Zeit wurde diese Partei als Wutstaubsauger bezeichnet. Wie fällt Ihre Einschätzung aus, einfach ganz allgemein gefragt, ist das eine Protestpartei oder sehen Sie da mehr Substanz?
2: Also als reine Protestpartei würde ich diese Bewegung Sarah Wagenknecht jetzt nicht bezeichnen wollen. Ich glaube, das wird den Unterstützerinnen nicht so ganz gerecht und nimmt dann auch die... Möglichkeiten, die sozusagen im politischen Feld für die Partei sind, nicht so ganz ernst. Was wir sehen, ist, dass die Bewegung Sarah Fagenknecht tatsächlich ein Feld abdeckt, was bisher noch blank war in der deutschen Parteienlandschaft, zumindest wenn wir das Parteiensystem danach kategorisieren, welche Parteien auch im Parlament sind, also in den Landesparlamenten oder im Bundestag sind. Und da ist tatsächlich Raum, eine gewisse Repräsentationslücke zu schließen, also ein Feld, was bisher nicht abgedeckt ist.
1: Siehst du das auch so, Ingo? Da wird ja oft dieses Schlagwort
0: linkskonservativ dieser Partei gegeben.
2: Ist ja, da eine das Repräsentationslücke? Ist,
0: ich, ich weiß nicht, ob es mit so Schlagworten zu greifen ist. Es ist ja eine wilde Mischung linkskonservativ. Mhm. Also quasi von allem ein bisschen was. Es ist vielleicht tatsächlich so wie, wie so eine neue Kaffeemelange. <lacht> ähm, mehr, mehr robuster Bohnen, weniger Arabica, wenn man von der Linken ausgeht, würde ich mal sagen, quasi erdiger und mit mehr Bitterstoffen.
1: Mehr Bitterstoffen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns diese Kaffeemischung, wie du gesagt hast, irgendwo mal kurz genauer an. Ich habe mal versucht, konkrete Ziele rauszuarbeiten. Höhere Steuern, also eine Umverteilung von oben nach unten, so könnte man es zusammenfassen, rigidere, restriktivere Migrationspolitik von der Nähe zu Russland und Ablehnung von Waffenexporten bzw. Auslandseinsätzen. Ist das so zusammengefasst ähm, die Melange, die Sie auch sehen, Frau Riedl?
2: Ja, das ist das, was ich auch sehe. Und wir so als Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler schauen ja immer in so zwei Dimensionen. Also wo sind die Parteien ökonomisch verortet, also zwischen starker Staatsintervention mhm. und im wirtschaftsliberal und auf der gesellschaftspolitischen, also eher libertär oder autoritär. Und da ist so, dass diese Bewegung Sarah Wagenknecht, da ist dass es stark staatsinterventionistisch, Umverteilungspolitik auf der ökonomischen Achse und eben sehr traditionell bis autoritär auf den gesellschaftspolitischen Fragen. Das ist dann so Migration, traditionelle Weltbilder und so weiter.
0: Das finde ich sehr spannend, dass wir gleich am Anfang über ein Programm dieser Partei sprechen, das es noch gar das nicht es noch gibt. Noch
2: gar nicht gibt, oder? Deswegen
0: ja. würde ich eigentlich ergänzen und sagen, es ist so ein harter Anti-Establishment-Kurs auch, ähm, der sich jetzt gerade äh, erstmal bemerkbar macht. Also gegen die da oben vor allem. Wir haben gerade einen O-Ton gehört, wo es hieß Rückkehr zur Vernunft, was ja heißt, dass im Moment keine <lacht> Vernunft vorhanden ist. Ähm, also insofern ist es für mich im Moment. Moment, erstmal eine Gegenpartei.
1: Umfragen haben das BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, zum Teil schon bei 25 Prozent gesehen. Das war eine Zahl aus dem letzten Jahr. Wer muss denn diese Partei besonders fürchten? Die AfD, die Linke oder sogar auch die CDU?
2: Also wenn wir jetzt sozusagen bei dem Punkt bleiben, dass noch nicht ganz klar ist, wie das Programm aussehen wird. Ja, alles unter
1: Vorbehalt. Alles unter,
2: alles unter Vorbehalt, wobei ich denke, dass sowohl von den Personen als auch von den Entwicklungen in den vergangenen Jahren so ein bisschen was für diese Richtung spricht. Und wenn die weiter, weiter gegangen wird, dann ist einerseits WählerInnen-Potenzial auf Seiten der AfD, also bei all denjenigen, die die AfD gerade aufgrund dieser gesellschaftspolitischen Haltungen und strikten, restriktiven Migrationspolitik, auch des populistischen Stils oder bei der AfD es ist ja nicht bloßer Populismus, sondern Äußerungen auch. Also was so in diese gesellschaftspolitischen Dimensionen geht, da ist sicherlich Musik drin für Wählerinnen und Wähler von dieser Seite. Dann muss man sehen, ist die Bewegung Sarah Wagenknecht eine Abspaltung von der Linken. Das heißt, sie wird auch dort Wählerinnen und Wähler ziehen können, unter Umständen auch von Teilen der SPD.
0: Weil ich gerade bei dem Thema Migrationspolitik, das ist, finde ich, mit das spannendste Feld, weil das ja der quasi konservative Teil in dem linkskonservativen Etikett ist, vielleicht noch ergänzen möchte, dass. Wagenknecht ja eines schon macht, sich klar von der AfD abzugrenzen. Also das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Also wir haben ja gerade diese Woche wieder von den Deportationsgelüsten und der völkischen Politik der AfD gehört. Also da, glaube ich, ist diese BSW doch ganz anders aufgestellt, nämlich noch im Rahmen des Grundgesetzes. Also eine striktere Migrationspolitik, ja, mhm. aber eben wirklich im in demokratischen Rahmen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ich würde gerne an dieser Stelle mal ganz kurz
1: so einen Exkurs machen, weil ich persönlich hatte so das Gefühl, wir haben über Parteigründungen gesprochen, ich habe einfach mal kurz geschaut, was ist denn überhaupt nötig, um eine Partei zu gründen, also beispielsweise um auch bei der Bundeswahlleiterin in dem Fall ja, sich zu melden. Ich fasse das einfach mal kurz zusammen, also man braucht einen Gründungsvertrag, man braucht ein Parteiprogramm und eine Satzung, einen Parteivorstand, das müssen mindestens drei Personen sein. Und ein Gründungsprotokoll. Und dann ist man schon dabei. Das heißt noch nicht automatisch, dass man zu Wahlen zugelassen wird. Das ist noch, da gibt es noch ein bisschen Sonderhürden, die lasse ich jetzt mal aus. Aber es ist eben im Grundgesetz festgelegt, dass diese Hürden nicht allzu hoch sind, damit man eben vielen Menschen die Teilhabe Ermöglicht. Und da sind wir dann eben wieder bei dieser enorm hohen Zahl, ich, fast, ich erwähne sie nochmal vom Anfang, 1226 neu gemeldete Parteien. Die sind dann nicht alle angetreten, aber das zeigt eben, da ist ganz schön viel Bewegung drin. Und die Zahl der Parteien, die angetreten sind bei Wahlen und die Zahl der Parteien, die dann auch zugelassen wurden zur Bundestagswahl, da muss man eine kleine Einschränkung machen, die sind dann wohl nicht alle angetreten, aber wenn man sich die Zahl der zugelassenen Parteien anschaut von den letzten drei Bundestagswahlen, da merkt man einen ganz klaren Trend. Jetzt kommen ein paar Zahlen, aufgepasst. 2013 waren 39 Parteien zugelassen zur Bundestagswahl. 2017 waren es dann schon 48. Und 2021, bei der letzten Bundestagswahl, da waren es dann 54. Also von 39 auf 54, 15 mehr innerhalb von zwei Wahlen. Also da merkt man einen ganz klaren Trend. Und ich würde jetzt mal... Noch eine These in den Raum stellen, diese Parteien, die werden nicht nur mehr, sondern sie haben auch immer stärker die Chance, wirklich eine nennenswerte Zahl an Wählerinnen und Wählern zu bekommen. Da reden wir gleich drüber, aber vorher noch die Einschätzung von Sherwin Hakschenow, das ist der stellvertretende Parteivorsitzende des BSW, des Bündnis Sarah Wagenknecht. Und so blickt er in die Zukunft.
0: Es ist absehbar, dass bei der nächsten Bundestagswahl weniger als 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme für eine der sogenannten demokratischen Parteien der Mitte abgeben werden. Die Mehrheit hat das Vertrauen in diese etablierten Parteien verloren.
1: Also da ist auch ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Argument dabei, um eigene Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Aber ja, er versucht ja diesen Eindruck zu stützen, kleinere Parteien haben immer größere
0: Chancen, relevante Wählerstimmen zu bekommen. Ingo, würdest du dem zustimmen? Die Entwicklung, also wenn man ins Parlament schaut, ja, dann ist das Parlament gewachsen seit Jahren. Wir haben jetzt eine zum ersten, nicht zum ersten Mal, aber sagen wir mal in, in den letzten Jahrzehnten zum ersten Mal wieder eine Drei-Parteien-Koalition auf Bundesebene, also insofern eindeutig. Aber ich bin sehr skeptisch, dass sehr viele Parteien es schaffen werden, über die 5 hürde zu kommen. Und das ist ja eben der Unterschied, ich habe die Europawahl gerade angesprochen, wo es diese Hürde nicht gibt, dass einfach im Parlament sehr viele Parteien sind. Ich glaube, die Erfahrungen hatten wir in Deutschland auch schon mal, Stichwort Weimar, dass das nicht gut ist für die Demokratie. Und wir sehen es ja auch in anderen Ländern, wenn wir nach Belgien, Italien schauen, dass das nicht unbedingt das Regieren und überhaupt die Politik machen einfacher macht. Die 5 prozent
1: hürde und das, was du gerade gesagt hast, der Blick in andere Länder, das merken wir uns mal. Frau Riedel. an Sie die Frage, würden Sie sagen, dass Parteien, neue Parteien vor allem an den politischen Rändern gegründet werden? Stimmt dieser
2: Eindruck? Ich kann nachvollziehen, dass man den Eindruck hat, weil jetzt gerade aktuell einfach auch Parteien mit ihren Neugründungen präsent sind, die eben nicht in der programmatischen Mitte sind, keine Masseparteien sind oder dergleichen. Aber wenn wir auf die kleineren Parteien schauen, die in den vergangenen Jahren gegründet wurden, für die Wahlen zugelassen wurden, das sind dann auch solche Parteien, die kleine Themenfelder repräsentieren mhm. und vertreten. Also so one issue ein Themenparteien oder kleinere Themenfelder, die bedient werden. Das ist dann nicht Haben unbedingt. die ja zum Teil,
1: wenn ich sie unterbrechen darf, sogar im Namen die Tierschutzpartei zum Beispiel. Ja,
2: genau. Das gibt auch irgendwie so eine Lobbypartei Kinder oder sowas mhm. in der Art. Das wird jetzt auch in der Covid-Pandemie, sind da auch so ein paar mit ähm, aufgetaucht. Und die wollen eben für bestimmte Themen stehen und diese in den parlamentarischen, in den politischen Prozess einbringen. Und die streicht man ja eigentlich weg, einfach aus der Gleichung, wenn man sagt, es wird nur an den politischen Rändern entstehen, mhm. neue Parteien. Aber das, was jetzt mit Bewegung Sarah Wagenknecht oder vielleicht auch mit der Werteunion, wenn es dann zu einer Parteigründung kommen sollte und wenn es beiden gelingen sollte, auch in die Parlamente einzuziehen, dann ist es sicherlich nicht die programmatische Mitte, an der sie stehen.
0: Aber es ist natürlich auch schon so, dass, dass der Eindruck ganz stark ist. Also ich habe jetzt so drüber nachgedacht und nach längerem Nachdenken kam ich auch auf Volt zum Beispiel. Also eine Partei, die kein Partikularinteresse hat, sondern einen ganz neuen Politikansatz auf Europa gemünzt. Einen Sitz im Europaparlament auch ergattert hat bei der letzten Wahl. Aber ansonsten fällt mir da nicht viel ein. Die anderen fallen einem viel, viel mehr ein. Auch die ganzen Bürger. Parteien in Anführungsstrichen, Bürger in Wut und andere Gruppierungen, weil die einfach mehr Aufmerksamkeit erzeugen, weil die mit populistischen Sprüchen einfach auch die mediale Aufmerksamkeit auch für sich bekommen und das ist ja einfach so schön einfach. Der Unmut lässt sich einfangen, er lässt sich anfachen, er lässt sich steuern und dann kann man prima gegen alles Mögliche sein und das ist glaube ich schon eine Tendenz, also die zumindest gefühlt mhm. wahrnehme.
2: Ja, ja und, und das, das ist auch sichtbar, ne? also mhm. das ist ja dann auch, wenn so aus Bewegungen, Demonstrationen Demonstrationen aus Wutveranstaltungen von Pegida über Covid äh, bis hin zur Basis dann. Also da sieht man ja auch, dass genau dieser populistische Stil, dieser laute Stil des Bedienen von verschiedenen medialen Plattformen, dass man damit natürlich auch Aufmerksamkeit dann entsprechend auch erzeugt. Und das ist auch
0: Wagenknecht. Also sie hat bei ja. ihrer Pressekonferenz zum Beispiel diese Woche auch gesagt, dass die Grünen die gefährlichste Partei im Bundestag sind. Dann ja. Muss ich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn daneben eine AfD sitzt. Also unabhängig, wie man die Grünen klassifizieren will. Und das sind Sachen, die ja auffällig sind.
1: Ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, Frau Hill, was Sie gerade eben schon angedeutet hatten. Nämlich, dass viele Parteien anhand von so kleinen Interessen gegründet werden, so Partikularinteressen. Man könnte ja das, wenn man das weiterdenkt, auch ähm, darauf beziehen, dass viele Menschen weniger Lust haben auf Kompromisse, sondern sagen, ich bin damit unzufrieden und dann gründe ich halt meine eigene Partei und versuche, das durchzusetzen. Ist das so? Ist ein, eine Ursache für, diese Mehr, für, für dieses Mehr an Parteien auch ja, ein abnehmender Wille zu kompromissen?
0: Wenn Sie noch nachdenken, dann sage ich ja. Also für, für mich ziemlich eindeutig, weil dieser, diese Kompromissfähigkeit, die fehlt uns ja jetzt gerade auch. In, bleiben wir mal in der Koalition auf Bundesebene ganz stark. Oder sagen wir es mal andersrum. Also die, es wird zumindest sehr stark kritisiert, wenn Kompromisse geschlossen werden. Sagen wir es mal so rum. Ja. Mhm. Das äh, wird vielleicht leichter ein Schuh draus. Das heißt, der Kompromiss an sich wird nicht als Wert erachtet, sondern er wird so, sofort als Streit gegeißelt, als Auseinandersetzung, als Disput. Der muss es ja sein, der Disput, logischerweise bei drei Parteien, die auch unterschiedliche Ausrichtungen haben. Aber wenn man am Schluss zum Ergebnis kommt, dann finde ich, muss man das auch anerkennen. Und mhm. das fehlt mir. Ziemlich in den letzten Jahren generell. Und wenn man mal noch viel weiter zurückdenkt, dann war es ja schon so, dass Leute als Wähler mit einer Partei verbunden waren oder als Mitglied sowieso mit einer Partei verbunden waren. Also die sind da nicht einfach ausgetreten oder die haben nicht einfach gesagt, das nächste Mal wähle ich halt irgendwas anderes, sondern sie haben versucht, von innen heraus auch was zu ändern. Und das hat sich, glaube ich, schon massiv verändert in den letzten 20 Jahren. Also die Linke ist ein gutes Beispiel dafür. Mhm.
2: Mhm. Frau, also Frau Riedel,
0: ja. bevor Sie antworten, würde ich Ihnen gerne noch versuchen, noch so, so noch eine, eine weitere
2: mehr. Frage, schnell mit rein. Genau,
1: genau. Sie haben dann am Ende fünf Fragen, die Sie bitte in einer tollen Antwort beantworten. Nein, es war nämlich so, dass ich ähm, hier schon mal eine Folge von Ein Thema Drei Köpfe gemacht habe, zu, nämlich zu dieser, Streit, zu dieser Frage, die Ingo gerade angedeutet hat, Streit in der Politik, wie viel Streit braucht Politik? Und da hatte ich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zu Gast, die FDP-Politikerin und ehemalige Bundesjustizministerin und mit ihr habe ich eben darüber gesprochen. Streit, ist das zu viel? Und das war ihre Antwort.
2: Intern muss man in einer Ampel mit drei Parteien, das war bei zwei Parteien schon so, wie ich es kannte, natürlich auch streiten, ringen um den richtigen Weg. Aber man muss nicht alles und jedes Detail gleich in der großen Öffentlichkeit darlegen, weil die Bürger dann überhaupt nicht wissen, woran sie sind. Von daher war ich von dieser Form des Streits wirklich nicht begeistert.
1: Thema Streit. Ist das so, dass... Ähm Ingo hat gesagt, Streit wird zu negativ oft gesehen. Also man, das ist einfach wichtig, man braucht die Auseinandersetzung. Aber, und das wäre jetzt die Frage an Sie, übertreibt die Ampel da vielleicht auch ein bisschen mit dieser Auseinandersetzung? Schafft man es nicht sinnvoll deutlich zu machen? Naja, wir müssen uns halt auseinandersetzen. Und dann ist es teilweise auch so, dass es äh, anstrengend ist und vielleicht auch laut wird.
2: Also ich würde vielleicht jetzt als Teilantwort das gar nicht so sehr auf die Ampel beziehen, mhm. sondern eher grundsätzlich. Bürgerinnen und Bürger mögen es nicht, wenn die Politiker sich streiten. Die wollen dass doch ihre Politik machen, die wollen, dass die Probleme lösen, die wollen, dass am Ende des Monats genügend Geld in der Portemonnaie liegen bleibt. Das ist einfach so. Ja? Aber das Kuriose ist dann, auf der anderen Seite, also jeder von uns hat gerne genügend Geld zum Leben, Handlungssicherheit, soziale Sicherheit, also insofern ganz menschliche Bedürfnisse. Kurioserweise ist es aber auf der anderen Seite so, wenn diese Entscheidungswege, die ja nötig sind, wenn man eine Koalition hat, bei zwei oder auch bei Dreien. Wenn man die nicht irgendwie doch auch transparent macht, dann heißt es wieder Hinterzimmerpolitik. Also hm. ist so ein bisschen die Herausforderung und deswegen ja, beneide ich PolitikerInnen jetzt da auch gar nicht, ist die Herausforderung, diesen Weg zu finden, wie viel Kommunikation von Konflikt und Entscheidungsproblemen gibt man sozusagen nach außen als Transparenz. Und wie viel muss man sozusagen für sich behalten auf der anderen Seite? Schwierige Entscheidung. Und ich meine jetzt, und jetzt sage ich doch nochmal was zur Ampel, wir haben da schon drei sehr unterschiedliche Parteien. Und die haben es jetzt auch nicht leicht, da ihre Wählerstimmen, ihre Wählergruppen, ihre programmatischen Punkte zusammenzubringen. Also die sind auch nicht zu beneiden.
1: Und 5%-Hürde, Ingo, ich habe es eben versprochen, darauf kommen wir wieder zurück. Das wäre jetzt meine Frage. Ist, das, ist diese 5%-Hürde, also wer weniger als 5% der Stimmen hat, vereinfacht gesagt, kommt nicht in den Bundestag, gibt diese Ausnahme mit den Direktmandaten. Aber ist die stark genug? Beispiel Belgien, ich habe da eben mal ähm, vor der Aufzeichnung, bevor wir ins Studio gegangen sind, mal recherchiert, da gab es fünf, sechs Parteien mit so neun, acht Prozent. Das Parlament sieht extrem gleich aus, sieht wie so ein Kuchen aus. alle Relativ ähnlicher Anteil. Würdest du sagen, dieses, diese 5 prozent ist trotzdem stark genug, um eben ja, diese berühmten Weimarer Verhältnisse zu verhindern?
0: Ja, per se ist sie auf jeden Fall stark genug. Wir haben jetzt halt nur, wenn wir jetzt gerade mal nach Ostdeutschland schauen, in die Länder, in denen in diesem Jahr auch gewählt wird, natürlich dann noch die Situation, dass wir mit der AfD eine in Teilen rechtsextreme Partei haben, mit der keiner koalieren will und die relativ stark ist bei über 30 Prozent. Das heißt, dann ist genau dieser, diese Kuchenanteile, die wir da vielleicht auch zum Teil haben werden... Die Schwierigkeit, weil wir dann plötzlich alle anderen Parteien in der Regierung haben müssten, Ausnahme Minderheitsregierung, damit die AfD nicht an der Regierung ist. Und das ist natürlich demokratisch auch ein Problem, weil ich wähle ja auch diese Parteien, um da Unterschiede zu wählen und Punkte zu setzen und nicht, um sie alle zusammen als Blockpartei zu wählen. Schiefer Vergleich, aber. Ja.
1: Aber Frau Riedel, Sie als Politikwissenschaftlerin, wenn ich Sie da nochmal auf ein bisschen theoretische Ebene ansprechen darf, Ingo hat gerade Minderheitenregierungen angesprochen. Ist das vielleicht doch ein Punkt, wo wir unser Demokratieverständnis oder unsere, wie soll man sagen, unsere Flexibilität, was Regierungsbildungen angeht, hinterfragen müssen? Also dass wir sagen, okay, so ist die Ausgangslage. Wir müssen eben nicht Grüne, CDU SPD zusammen eine Regierung packen, wie es eben zum Beispiel in Sachsen der Fall ist, um noch eine Regierung hinzubekommen, sondern es sind auch andere Möglichkeiten, denkbar, wie es sie in, in Thüringen ja zum Beispiel auch gab, aber unter großem oder gibt unter großem Knirschen. Also Beispiel Minderheitsregierung. Sollten wir da umdenken und sagen, ja, warum nicht, lass es uns großflächiger probieren.
2: Ja, das ist natürlich jetzt für mich als Politikwissenschaftlerin ganz leicht. Ich kann sagen, selbstverständlich. Wir müssen umdenken, ein bisschen okay, flexibler. Aber so einfach ist es ja nicht. Und zwar ist es deswegen nicht so einfach, weil wir einerseits ist die Erwartung sowohl auf Seiten der Bevölkerung die, dass man stabile Mehrheitsverhältnisse hat. Das ist einfach auch so politisch-kulturell eingebrannt ja, und kulturell erlernt auch an der Stelle. Besonders von, in Deutschland. Ja, und es ist vom politischen System ja auch her so gewollt. Also mhm. nach 1945 die institutionelle Ausgestaltung, also wir, welche politischen Strukturen wir haben, die sind ja auch auf Stabilität hin aufgebaut worden. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir auch die Politikerinnen und Politiker nicht einfach plötzlich diesbezüglich umdrehen wollen. Wenn wir jetzt auf Bundesebene schauen, sind ja auch die Anreize besonders groß, sich in der Regierung zu beteiligen. Und die Anreize sind andersrum nicht so groß, sich nicht an der Regierung zu beteiligen, aber eine Minderheitsregierung zu unterstützen. Wir haben relativ starke Ministerien. Das ist anders als in Schweden. In Schweden gibt es andere Anreize, um Minderheitsregierungen zu unterstützen. Das Gleiche gilt um die Frage der Investitur. Wie kriegt man eine Regierung rein? Wie kriegt man sie wieder raus? Bei uns ist es so, sie ist zwar schwer reinzukriegen, absolute Mehrheit, aber wir kriegen sie auch schwer wieder raus, auch absolute Mehrheit. Ja, und und also deswegen ist es nicht so einfach. Wir könnten jetzt sagen, ja, das wäre super, flexible Mehrheiten, man ist wieder an der Sachpolitik orientiert. In NRW haben wir es auch gesehen. Es verändert schon auch mhm. was im, im Zusammenarbeiten der Fraktionen in einem Landesparlament, wie es jetzt in Nordrhein-Westfalen war, das kann passieren. Aber es ist enorm, enorm schwierig. Und Politik wie Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Mehrheiten aus. Regieren, Machtanspruch im positiven Sinne.
1: So, und jetzt so. würde ich sagen, <lacht> machen wir mal ähm, einen Schlussstrich und ähm, stellen mal sozusagen beide Entwicklungen noch mal gegeneinander und beantworten oder versuchen, die Frage zu beantworten: Wohin führt diese Entwicklung? Sind mehr Parteien gut oder schlecht? Also die Klammer zum Anfang. An dieser Stelle ein kurzer Blick ganz weit zurück, 1966. Da saßen im Bundestag drei Parteien, CDU, CSU und SPD und die FDP. Und die Union und die SPD, die haben dann beschlossen, na, wir machen eine große Koalition. Zum ersten Mal gab es sie damals in Deutschland, gab es seitdem schon ein paar Mal wieder. Aber damals war es so, dass über 400 Abgeordnete von SPD und Union einer Opposition der FDP gegenüber saßen, mit nur ungefähr 50 Abgeordneten. Und ich habe im Archiv mal nachgegraben, dieser Wähler... Der hat davon, von dieser
0: Entwicklung damals überhaupt nichts gehalten. Ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet und ich halte es für eine ausgesprochene Katastrophe. Eine Katastrophe der Demokratie. Wir sind ohne Opposition und man hat das Gefühl, dass sich äh, die äh, beiden äh, größten Machtfaktoren, politischen Machtfaktoren in der Bundesrepublik in eine Macht teilen, ohne jede Kontrollmöglichkeit. Mhm. Nicht? Also, Klingt wie Karl Lauterbach, oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe den nur im. im es, er, war, er war ohne Namen. Aber ich bin mir sicher, auch wenn ich seinen Namen nicht kenne, er würde die erste Antwort auf diese Frage, wohin führt das, wenn wir mehr Parteien haben, unterstützen. Nämlich, er würde sagen: Da bin ich mir sehr sicher, das ist gut. Wir haben, wenn wir mehr Parteien haben, gibt es eine bessere Vertretung von Interessen und dann haben wir eine lebendige Demokratie. Also das wäre die erste Ausfahrt auf diese, oder die erste Antwort auf diese Frage. Und die zweite wäre, auch darüber haben wir diskutiert, es ist schlecht, wenn wir immer mehr Parteien haben, dann wird die Mehrheitsbildung schwerer, Regierungsbildung wird immer komplizierter und damit könnte auch die Politikverdrossenheit steigen. Ingolierheimer, <lacht> Teamleiter, Redaktion Politik und Hintergrund. Jasmin Riedel, Politikprofessorin an der Bundeswehruni hier in München. Wie würden Sie sich entscheiden? Ist das eine gute Entwicklung, wenn wir immer mehr Parteien haben oder schlecht?
2: Also eine Zersplitterung, eine weitere Fragmentierung des Parteiensystems, also derjenigen Parteien, die auch im Parlament sind, ist. Also sehr pauschal gesagt zumindest nicht gut für Mehrheitsverhältnisse, also unter der Bedingung, dass auch alle diese Parteien im Parlament auch einen relevanten Stimmenanteil entsprechend haben. Und klar, auf der anderen Seite würde man sagen, Demokratie lebt vom programmatischen Wettbewerb. Und von politischer Partizipation. Man schafft Partizipationsanreize und Möglichkeiten, wenn Parteien da sind. Und man kann vielleicht auch den einen oder anderen Nichtwähler, Nichtwählerin mobilisieren. Und der programmatische Wettbewerb ist auch da. Aber ob man dafür wirklich, ich sage jetzt mal, zehn Parteien bräuchte, sei mal dahingestellt. Also Und zumindest für den deutschen Fall sehen wir, dass die Neugründungen, die relevanter werden, dass die, wir hatten es auch drüber gesprochen, vielleicht doch eher an den politischen Rändern sind, die Mitte ausdünnen und damit letztlich die Regierungsfähigkeit und die Entscheidungsfindung auch erschweren und das in Zeiten, wo wir dringend klare Entscheidungen brauchen.
0: Stichwort Kompromiss. Also schon gut, dass wir mehr Parteien haben als noch 1966. <lacht> ich kann mich aber selber noch erinnern, als dann die Grünen kamen 1980. Was war das für ein Aufruhr? Was war das für eine Auseinandersetzung? Aber es war definitiv eine Belebung und es gilt für andere Parteien auch, die seitdem aufgetreten sind. Ich glaube auch, irgendwann ist mal gut. Da glaube ich, ist die 5-Prozent-Hürde aber immer noch eine ganz gute und ganz hohe. Ich würde es eher an Bedingungen knüpfen, dass man sagt, es wäre schön, wenn diese Parteien, die dann auch letztlich im Parlament sitzen, Bedingungen erfüllen, wie konstruktive Politik zu machen, wie Programmparteien sind und nicht nur einfach Gegenparteien sind und auch mehr Demokratieverständnis zeigen. Also sprich, auch selbst im Umgang in der Rhetorik mit den anderen Parteien. Da haben wir ja auch gerade letztes Jahr erlebt, dass das alles andere als gut war und ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler gar nicht mehr unterscheiden können, wenn Politiker etwas zuspitzen, wie die Grünen sind die größte Gefahr für die Republik, dies, dies nun wirklich stimmt oder nicht, sondern das wirklich für bare Münzen nehmen, selbst wenn es total über spitz gemeint war.
1: Also das waren klare Bedingungen von, von dir, Ingo. Die müssen jetzt erfüllt werden. Die müssen erfüllt werden. Ich hätte jetzt am Ende nochmal in die Zukunft geblickt, nämlich diese Bedingungen, ob die erfüllt werden, das kann man sehen am 9. Juni, da ist die Europawahl in ganz Deutschland und am 1. September wird dann der Landtag in Thüringen und in Sachsen gewählt und am 22. September in Brandenburg und ja, dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, inwiefern das real wird, was wir hier heute diskutiert haben in ein Thema Drei Köpfe. In den Shownotes da habe ich noch Dokumente und Hintergründe verlinkt, unter anderem auch zur Entwicklung der Parteienlandschaft in Deutschland. Da kann man sich dann noch mal jede Menge Zahlen anschauen. Und noch ein Hinweis in der ARD Audiothek, da kann man auch ein Thema Drei Köpfe wählen oder vielleicht besser gesagt abonnieren. Der Ablauf, der ist ganz einfach. Wer in der Audiothek auf die Glocke klickt, der verpasst keine Folge mehr, denn dann startet das Abo. Und noch ein Tipp in der ARD Audiothek, da gibt es auch einen weiteren Podcast, den ich empfehlen möchte, nämlich das BR24 Thema des Tages. Da gibt es in knapp zehn Minuten immer prägnante Informationen zu aktuellen Entwicklungen und dann im Juni oder im September dann auch zu den jeweiligen Wahlen. Wir freuen uns auch über Feedback und Hinweise zu ein Thema Drei Köpfe, die sehr gerne mailen an redaktionpolitik.br.de.
0: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Jasmin Riedel, Ingo Dierhammer und Lina Lüring.